0: Você tem que se vestir, falar, se comportar, trabalhar, não como aquilo que você é, como aquilo que você almeja ser.
1: Olá, eu sou o Márcio Calai e você está no LackCast. O episódio de hoje está muito especial, eu estou muito feliz, porque nós vamos conversar com a Rogéria Jeremek, que é a Compliance Officer Global da Latam, para falar sobre sucesso em Compliance. Rogéria, seja muito bem-vinda ao LackCast.
0: Muito obrigada, Kalay, estou muito honrada de estar aqui. Sempre um prazer falar com você e falar sobre o tema da minha vida, o meu ikigai, como dizem os japoneses, o meu propósito de vida, que é o complexo.
1: Verdade, eu queria ter falado com você antes já, que legal que deu certo. A gente tem muita coisa para falar aqui neste episódio e eu fico muito feliz quando a gente tem essa oportunidade é, de tentar entender qual é o rumo para o sucesso, porque afinal de contas é, essa é a missão de muitos dos nossos alunos, é isso que eles buscam na LEC e quando a gente tem uma oportunidade como essa, eu fico tentando entender onde eles podem se inspirar na sua história, onde eles podem aprender com eventualmente alguns erros que você possa ter cometido na sua jornada e dessa forma é, eles possam se espelhar. É, para a gente começar essa conversa, eu acho que é legal é, para quem ainda não te conhece, entender uhum. um pouquinho melhor de onde você veio. Eu sei que você tem formação como advogada. Onde uhum. começou a sua jornada profissional? Eu, eu confesso <risos> que eu dei uma xeretada ali no LinkedIn, é. encontrei um Banespa nessa história, um jurídico sim, do sim, Banespa. Sim. E até chegar em compliance. Como que foi esse início de carreira é, recém-formada, ali advogada, até chegar em compliance?
0: Bom, eu vou ter que dar uma resumida, porque como eu sou jovem há mais tempo, eu tenho muita história para contar. <risos> Mas eu, eu quero começar com, assim, da onde veio o direito na minha vida, né? Veio quando eu tinha três anos, que eu estava assistindo com a minha avó, o programa do Silvio Santos, imagina, e tinha um quadro chamado Você é o Juiz, e eu ficava encantada com aquilo com três anos. E eu falava, vovó, você é advogada. Aí falava para todo mundo, espalhava no mundo, você é advogada. Todo mundo, o que que é? Não sei, mas é o que eu vou ser. Já, já decidi e nunca mudei de ideia. Nunca tive aquela crise. Ai meu Deus, e agora vestibular? Não, eu sabia que eu seria advogada, só que assim, uma família simples. Então, sempre eu fiz só o primário num colégio privado. Os outros eu sempre estudei em colégio público. Não tive assim, vamos dizer. Eu tive boas escolas, mas assim, não tive aquela mesma escolaridade. Por exemplo, que o meu irmão gêmeo que jogava vôlei, e aí, por conta do vôlei, foi estudar num colégio privado muito bom aqui em Santo André. Mas eu estudei e passei em quinto lugar na faculdade de Direito. Uau. E falei, não, é isso mesmo que eu quero, é isso, mas não numa faculdade. Uma autarquia que é muito boa também, mas é aqui de São Bernardo, que é a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. E aí ah, famosíssima,
1: fazer. super Ela bem. Ela é muito boa. Excelente faculdade.
0: Isso. Aí, tá bom, fui. eu tinha 17 anos, era com, é, bom, porque era perto também, eu moro em Santo André, né, até hoje, e aí tudo bem, fiz a faculdade, me encantei com aquilo, e quando eu tinha é, 19 anos, mais ou menos, já estava no terceiro ano, o que aconteceu? O que que aconteceu? A minha mãe fez a minha inscrição para o Banespa, eu não queria, então aí vem a primeira lição que eu tenho na minha vida até hoje, tem coisas que você escolhe na vida, tem coisas que a vida, no caso minha mãe, escolhe para você, e essas têm força, e aí tinha o concurso, né? era concurso para entrar, ela fez a minha inscrição, e eu fui a uma festa na véspera, no dia seguinte, eu não queria sair da cama por nada, eu estava com sono. E ela foi lá e falou: assim, não, 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 eu paguei cinco reais, você vai. Aí lá fui eu. Só que aí, a hora que você está lá, você quer passar. E assim, era uma prova bem básica nesse sentido, né? Era português, matemática, essas coisas. Assim, e aí, pimba, fui, fiz, passei, comecei a trabalhar no Banespa, mas eu queria ser advogada. E aí eu falava, como é que eu vou fazer estágio trabalhando aqui, e mesmo assim eu fui, me virei, fiz estágio de graça, já depois de formada, porque durante a faculdade não consegui fazer, e aí então eu comecei a falar, pô, você é advogada do banco, o banco tem departamento jurídico, e... Demorou ainda quatro anos, depois de eu formada, eu já tinha minha banca, foi na época do Collor, foi a época que eu me casei, eu me casei, eu era uma mulher rica, de tanto dinheiro que, que eu tirei aí por conta do, do plano Collor, né, e acabou também, porque gastei tudo na casa tal, acabou rápido o dinheiro, mas foi, uma época, foi a única época na vida que eu falava quanto custa, barato, top, <risos> por causa do dinheiro que eu tirei lá do plano Collor, e aí eu fui ser advogada do banco e começou ali, então, uma linda jornada. E quando eu paro e penso, putz, não fosse minha mãe forçar a barra comigo, minha vida teria tomado outro rumo, né? Eu pensava em escritório, Bom, essas coisas. E era uma época também que não era assim, para você ir para um escritório grande, era muito mais difícil do que é hoje. Não tinha esse negócio de diversidade, você tinha que ter, vamos dizer assim, um, um, uma história familiar para você é entrar em um grande escritório. Eu estou falando... né? Eu, eu me formei em 1987. Então, você imagina que a vida era outra, o mundo era outro, né? não tinha essa, claro. essa conversa. E aí, fiquei no Banespa, fiz toda a minha trajetória lá. Então, eu entrei como o equivalente ao advogado júnior e passei por várias áreas. Então, eu passei por é, crédito imobiliário, depois eu fui para... É, contratos não operacionais licitações fui presidente de comissão de licitação por quatro anos que era um grande desafio eu, eu tinha 27 anos e me deram a comissão de licitação de engenharia porque falaram você é a mais brava das três eram, eram três comissões <risos> então você vai lá para enfrentar aqueles donos de, de empreiteira né? para fazer os processos e para fazer com que corressem corretamente tudo, mas aí eu acho também, Calai, que assim, eu sempre fui muito esforçada, muito estudiosa, trabalhava pra caramba, eu, eu, naquela época, até eu falava, eu não conheço ninguém aqui que trabalhe mais que eu. Ninguém. Me mostre um que entregue mais do que eu <risos> mas arrogância da criança, né? era muito louca. Mas, mas assim, só, só você... parando aqui, um é.
1: minutinho, parando é. aqui, eu vou te falar, em segundos de Cast, eu já tô super impressionado e feliz, realmente, que a gente <risos> escolheu você para fazer esse papo, porque hoje o que eu recebo muito é, é muita reclamação de gente que tentou, ah, eu tentei um processo seletivo, eu bati na trave e não é para mim. Gente, é muito suor para fazer a coisa chegar, para acontecer, acho que essa é a mensagem número um do, do pouco é. que a gente já conversou. É uma é. jornada de esforço, não é uma jornada de... A, a, o LinkedIn é quando ela é lá na frente, é depois que o, o é. muito suor já aconteceu. E, e acho que, muitas vezes, para algumas pessoas, falta clareza é, de que realmente é uma jornada de muito esforço. E esse você está mostrando desde o início, que mesmo antes de começar, você já teve que remar bastante para conseguir alcançar, né?
0: Então, como eu sempre digo, porque às vezes as pessoas vêm e falam assim, ah, deixa eu tirar uma foto com você, quem sabe um dia, e eu falo assim, ó, só vou te falar uma coisa. Eu não nasci Chief Compliance Officer da multinacional onde eu estou hoje, não nasci ali. Eu só falo isso, porque assim, né, é aquela coisa, é você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? alguma coisa por aí. É, bem isso. é uma história, é uma história, e assim e Isso era meu, era minha vontade de progredir, mas assim, de fazer alguma coisa. Eu não tinha muito essa coisa de eu quero chegar lá, eu quero ter tanta coisa, eu quero ter dinheiro. Não, eu queria fazer, eu queria acontecer, eu queria aprender. Esse era o meu motivador, né? E mesmo quando eu estava ainda no Banespa, eu trabalhava seis horas por dia, e era na época da máquina né, de datilografia, imagina! Essas pessoas hoje não sabem nem o que é, acho que vem com a impressora acoplada, né, porque você escreve e já vai saindo ali já automático. E, é e Nossa, cansei de fazer contrato de 32 laudas, e aí o seu chefe falava assim, olha, tira a cláusula 2, põe no lugar da 27, aí pega 40 e põe no lugar da 14, você tinha que redatilografar aquilo tudo, mas tudo bem, já passou. Mas, assim, <risos> eu, eu sempre trabalhei demais. Nas minhas férias, eu entrava uma, saía sete. Eu, eu, nas férias, eu entrava às sete da manhã, saía às sete da noite, sem hora extra, porque eu não tem isso em banco público, porque eu queria pôr tudo em ordem. E aí eu estava com o setor, dali a pouco me deram o segundo, teve época de eu ficar com três, e eu sempre fui assim. Bom, mas aí vamos... É, para o Banespa, aí fiz toda a minha carreira lá, foi uma carreira muito linda, eu saí como é, assessora direta do chefe de departamento, que é a mesma coisa que o diretor jurídico, né? Claro. Meu querido Silvânio Covas, é, que, com quem trabalhei 14 anos aí da minha vida. Mas quando eu cheguei, que eu era assim, aquela cruazinha de tudo, eu olhei, tinha o um chefe de departamento, que era o doutor Arnone, e ao lado dele tinha a Vera Montebelleri, que era a assessora direta dele. E eu olhava para ela e falava assim, um dia eu vou sentar naquela cadeira. Mas eu tinha acabado de entrar, você não está entendendo. Foi no primeiro dia. Me apresentaram lá, eu olhei para ela e falei, é ali que eu estarei. Me projetei, é ali que eu estarei. E quando eu saí de lá, dez anos depois, já fazia mais de ano que eu estava sentada na cadeira da Vera Monteveleri. E ali passavam todos os temas assim, eu, eu falo assim, ali era o filé mignon, era o que tinha de mais especial, de mais difícil, de mais intrigante. Eu fiz a, a privatização do Banespa com dor no coração, mas tive que trabalhar para viabilizar tudo aquilo, né? E aí, de lá, eu tinha convite para ficar, mas eu tive convite para sair com o Silvânio, que foi para a Serasa, e aí ele falou, você vem, já vem com um cargo de gerência. E eu fui para lá para cuidar dos contratos e para cuidar é, das consultas, né? Não tinha um preventivo lá, ele estava montando o preventivo. E eu comecei, comecei com uma equipe de seis pessoas, saí de lá 14 anos depois, mas do jurídico mesmo, eu saí de lá uns oito anos, dez anos depois... Quando eu fui ficar só com compliance, eu fiquei de 2001 a 2009 só com o jurídico, e aí eu fui pegando outras áreas. Então, assim, olha, precisa de alguém para fazer societário comigo. A gente quer marcas e patentes, estou aqui. Agora precisa crédito imobiliário, eu. Agora precisa cadastro positivo, também. E nessas veio risk management, peguei também, gerenciamento de risco. E apareceu compliance na minha vida.
1: Serasa ainda, a gente está falando de Serasa.
0: Serasa. Serasa Experience já. Já Sim, tinha Experience. Experience na história, comprou em 2007. Tá. Aí já tinha essa, justamente essa coisa mais internacional, que foi quando veio é. o gerenciamento de riscos e veio compliance. E quando veio, eu falei, ah, não, gente, já estou com muita coisa, não dou conta. Não, não, mas a gente vai te dar uma pessoa para te ajudar e você vai fazer compliance. E aí, cara, foi uma paixão mas alucinante, porque casou com um momento... De busca que eu estava na minha vida. Então, agora eu vou contar outra história. Se eu estiver falando muito, você me corta, tá? Porque Pelo contrário, falo, a gente está aqui para isso mesmo. Eu quero,
1: quero ouvir muitas <risos> histórias e vou aproveitar só, pra, já que a gente, é. eu já te interrompi mesmo, para é. ressaltar é. mais um ponto importante que é. você colocou aqui, que eu, eu também me identifico muito. É. Essa disposição por entregar mais do que o combinado. Ah, As sem pessoas dúvida. Esquecem, muita gente se limita ao cara a crachar, né? Eu fui contratado para é. isso, eu entrego isso. Pouco que a gente conversou aqui, já está muito claro. Você pegava o que caía no seu colo, não escolhia trabalho e não. entregava muito mais do que o esperado. Mais um ponto importante. Né?
0: Calai, eu estou boba de ver que agora tem um movimento meio mundial de assim, você vai entregar só aquilo para o que você foi contratado. Então, eu diria essas pessoas, ok, você quer ter a sua qualidade de vida? Eu acho que dá para ter mesmo entregando mais, mas ok, você quer fazer exatamente isso, porque você quer ter mais tempo para não fazer nada, ou seja lá o que for, ok. Esteja preparado para ficar no seu lugar, no mesmo lugar, no mesmo cargo a vida inteira, até que o seu salário fique tão alto para aquela função que você vai ser substituído por outro que vai ganhar o salário de mercado daquela função. A gente tem que querer crescer. A gente tem que ter um olhar e todo mundo respeita quem trabalha. Por isso que eu falo que eu, com aquele meu jeito né, de, de eu trabalho, eu que trabalho, todo mundo me respeitava, porque, de verdade, eu trabalhava. Eu lembro que a gente tinha um... Um, uma tabela de quantos processos ou qua quantas atividades cada um fazia no mês, e a minha meta, que eu me impus, era 100, 100 expedientes. O segundo colocado tinha 22, <risos> entendeu? Era um negócio absurdo. Primeiro porque eu tinha disciplina de registrar tudo, que não é todo mundo que tem. Claro. E segundo, que eu tinha duas estagiárias, ninguém queria estagiário, porque falava, não, estagiário você tem que ensinar. Eu falava, eu, eu tenho que ensinar, mas ele está trabalhando para mim. Então, é. eu, tudo que eu tinha que fazer, eu fazia três. Porque eu estava fazendo um, cada estagiário fazia outro. E aí eu arrumava daqui, arrumava dali, orientava. E vinha coisa muito boa. Porque gente que está estudando, está com a cabeça fresca. Eu adoro um estagiário. Adoro. Verdade, Aliás, verdade. qualquer pessoa. E, e vem com aquele brilho nos olhos, né? aquela coisa. Bom, mas o que, que eu ia falar disso? Que agora me perdi... Não, todo mundo trabalha, todo mundo é, respeita quem trabalha, a gente tem que se dedicar muito mesmo. E aí, quando fui para a Serasa, isso que eu ia contar a história. Tinha uma amiga minha, a Mariângela, que se casou com um jogador de basquete do interior. Agora, eu nunca lembro se é Bauru, Jaú, eu sei que era um grande time de basquete, só que eles se casaram. Ele veio para São Paulo e veio sem emprego lá. Ele era jogador de basquete, aí ele prestou concurso público, e foi ser coordenador de esportes na Fundação Casa, que na época chamava ainda FEBEM. E ela contava que ela, ela é desse tamanho, ele tem dois metros de altura. E que eles, eles saíam no final de semana, de repente vinham assim uns três, quatro moleques em direção a eles, 13, 14 anos, que ela se escondia atrás dele e falava: Meu Deus, vão querer me assaltar. E eles vinham assim: Seu Sandro, o senhor lembra de mim? eu sou o Raul, o senhor falou sempre que eu era bom de futebol, eu queria te falar que eu estou jogando, eu estou no time X, eu agora sou outra pessoa. Aí vinha outro e falava, e eu, seu Sandro, eu sou empacotador do supermercado tal, mas estão gostando de mim lá e falaram que se eu continuar assim, daqui a pouco eles ah, Eu, 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 eu conto essa história, eu me arrepio, o Sandro tem noção como é, é que eu estou inteira arrepiada? Que eu vou ser caixa e não sei o quê, aí ela falou que no outro dia veio um moleque com a mãe, e a mãe abraçou o marido dela e falou, seu Sandro, eu tinha certeza que meu filho não faria 18 anos, mas é. ele está aqui do meu lado com 18 anos, ele me sustenta hoje, ele trabalha, ele não quer mais que eu faça a faxina, ele quer me sustentar, é outra pessoa. Aí eu falava assim, esse cara não ganha o que eu ganho, mas ele tem uma satisfação na vida que eu talvez não tenha, fazendo tudo o que eu faço, e aí nisso veio o tal do compliance, que eu te falei, eu não queria, porque eu falei, ah não, eu já estou cheia de coisa, mas aí eu fui, eu fui, me encantei, porque eu vi essa oportunidade, eu falei, eu posso mudar o mundo, sem sair muito dessa trajetória, porque eu Quero muito continuar nessa linha que tem o direito por trás, que tem todo esse mundo corporativo com o qual eu me identifiquei. Eu gosto muito, eu conheço, eu sei na navegar nesse mundo, né? E aí, então, parti para o compliance, é, montei, a, fiquei até 2011 fazendo tudo isso, tudo junto, tudo que eu fazia do jurídico mais o compliance, em 2011 eu fui convidada para montar o departamento de compliance e aí separá-lo de vez do jurídico. E foi o que eu fiz, e aí fiquei três anos fazendo tudo isso, no último ano que eu fiquei na Serasa, a vice-presidente global de, de compliance me convidou e a uma outra colega dos Estados Unidos para ajudá-la na implementação do programa de compliance, porque não tinha ainda um programa global. Eu estou falando aí, né, eu fui em 2009, foi quando começou o compliance, porque em 2010 veio a UK Bribery Act, e aí em 2014 ela falou, gente, eu, eu tenho prazo para entregar o programa implementado, a gente está num ritmo que não está... É, suficiente e a gente precisa dar mais é, velocidade aqui, então eu quero um pessoal super dedicado. Aí eu fiquei... Eu falo que a Laura não sabia jogar war, não sabia dividir território, porque ela <risos> me deu a é, América é, Latina inteira, incluía México, a América Latina dela lá incluía México, aí era Middle East, Europa, África e... É, a gente chamava de Ireland, porque a sede principal ficava em Dublin, então era a Europa e era a, a Irlanda, por conta de ter a sede principal, o Oriente Médio e a África, fora toda a, a, toda a América aqui, incluindo... O México, a outra é. ficou com Oceania, Asia Pacific, que era titico assim, e Estados Unidos, Canadá e...
1: Resumindo, você estava conquistando 24 territórios, é. a sua escolha, no War, e, ela... e ela não, eram missões diferentes.
0: Mas foi muito bacana, foi uma época que eu cresci muito, porque aí você aprende a lidar com as culturas. Porque, ah. assim, é muito fácil você impor uma realidade. Você em compliance, ah, não, eu vou fazer tal política e vai ser assim. Mas isso vai funcionar? Porque, olha, né, depende da tua, da tua realidade. E mesmo no Brasil, a gente tem realidades diferentes, né? Muito. É, muito. E aí você precisa aprender a lidar com isso. Então, para mim, foi fundamental. Só que aí eu estava acostumada com aquele ritmo alucinante e aí fez aquilo... Tchum. Eu falo que foi um sabático sem sair do trabalho, porque como era global, eu ficava em casa. Então, eu fiz home office né, de 2014 a metade de 2015.
1: E naquela época ainda era algo impensável. Hoje a gente fala em home office, é, é a vida normal. Natural. Né?
0: Mas eu sempre trabalhei muito dessa maneira, porque a Laura, que era minha chefe, e mesmo a Michelle Snyder, que era a chefe do Risk, é, Risk Assessment, elas ficavam fora. Claro. Então, eu sempre trabalhei muito com vídeo, essa já era uma realidade para mim, né? Mas aí eu fiquei só... Ah, outra coisa, quando eu engravidei, isso eu acho bastante importante a gente falar, eu engravidei em 2002, eu tinha um ano de Serasa, para mim foi assim, meu Deus, gêmeos, né? E fiquei na cama, fiquei sete meses e meio na cama. Aí, assim, mas eu queria muito ser mãe criar muito. E aí eu tive apoio do meu chefe, que falou, não, eu vou ser tio dessas crianças, você vai ter <risos> seus <risos> filhos. E aí ele fez home office para mim. Então eu trabalhei até a véspera do parto. Eu poderia ter ficado na minha sem fazer nada? Poderia. Mas não seria bom para mim, porque eu, eu, eu tive muito risco, minha gravidez foi de muito risco. Então eu ia ficar o dia inteiro pensando, fica aí, fica aí para os dois, né? Não sai daí. Não segura, sai daí,
1: segura. Não
0: segura. Segura. <risos> E para a empresa também, porque eu tinha um ano só de casa e eu estava mudando ah. toda a estrutura. Então, eu trabalhei na minha gravidez em home office, que não existia na empresa, fizeram para mim, foi um técnico na minha casa, me ensinar a acoplar. Naquela época, era a internet de escada. <risos> lembra? <risos>
1: lembra? Lembro, claro.
0: Era a internet de escada, ele me ensinou como que fazia e eu trabalhei normalmente até as 10 e meia do dia... É, 3 de dezembro, os meus filhos nasceram às 11h30, mais ou menos, né? do dia 4 de dezembro de 2002, trabalhei todo o período tranquilo, não saía para nada, porque eu fiquei em cima da cama literalmente, mas foi é, muito importante para eu realizar o grande sonho da minha vida que era maternidade, graças a Deus eu consegui juntar tudo. Bom, mas aí, como eu estava te falando, eu estava já nesse último ano de, de ser as Experian e já queria algo mais, assim, eu estava muito na boa naquele período, né? Tava tava Entendi. fazendo home office, mas eu queria algo mais, eu queria algo mais, eu queria um desafio, e nisso um amigo meu, Fernando Palma, que é da LEC, é do Fernando
1: Palma, sim,
0: querido Fernando Palma, me ligou e falou, olha, tem uma vaga na TAM, você se interessa? Eu falei, ah, vamos conversar. E aí o projeto era maravilhoso, era implantar programa de compliance no mundo inteiro. Eu Uau. falei, cara, minha cara, quero muito. E Deixa aí... eu fazer
1: uma pausa aqui, Rua, é, pelo é, seguinte. É. A, a sua história, ela, ela vem num rumo, eu tô tomando notas aqui, mas ela vem num rumo é, muito acelerado de, de crescimento, né? É, enfim, num caminho é, de muito sucesso desde o começo, com muito esforço, é claro, como uhum. nós falamos, mas sabe o que, que eu me perdi aqui? É, é. Você, você conta uma história de uma formação é, de colégio público, né? Uhum. De uma formação... Uma faculdade é, muito boa, mas uma faculdade que você também entrou em São Bernardo. Uhum. Onde tá, estão onde os idiomas nessa história? Porque num dado momento ah, você já estava num cargo internacional. Você aprendeu é. inglês na escola ou você espanhol? Como é que foi é, isso?
0: Excelente, excelente pergunta, isso mesmo. Não, e eu esqueci, eu pulei o mestrado, né? Você eu tem uma mestrada na PUC, mestrado, né?
1: Direito Público, é, não é isso? Eu fiz
0: mestrado em Direito Público, Direito Administrativo, justamente porque eu estava é, com as comissões de licitação. Eu fazia, o claro. eu era público, eu fazia muito Direito Público lá. né? E, claro. Então, como é que foi o inglês? O inglês eu venho estudando a minha vida inteira em pedacitos. Então, uma época eu fiz FISC, na outra época eu fiz não sei o quê. Aí, no Banespa, a gente tinha algumas aulas particulares dentro da, do banco, o banco pagava. O banco uhum. te dava um tanto de dinheiro, olha, se você quiser estudar... Mas tinha gente que não pegava o dinheiro e não estudava. Eu pegava, estudava, aí eu estudei inglês, e isso é bacana falar por quê? Eu, eu fui estudando, 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 e você estuda inglês, você estuda mais o que Gramática. Uhum. E aí que aconteceu? Eu saí do banco e fui para a Serasa e eu tinha noção de inglês, então eu entendia tudo, eu escutava, entendia tudo. Eu é, consegui escrever, claro, porque depois que inventaram o Google Tradutor, né, teve um dia que eu fiz até uma oração em homenagem ao inventor do Google Tradutor, porque eu escrevi uma palavra em português, no meio da, da frase em inglês, e ele trocou para mim. Te salvou. revogação, e ele, to revoke. Então, eu falei, ai, meu Deus, que maravilha. Bom, mas aí, para contar a história como foi, eu falei assim, eu tenho que falar. E, e o meu marido falava assim, você só vai dizer, eu sou fluente em inglês, o dia que você atendeu um telefone, falar, ok, bye. Aí você é fluente, você entendeu tudo. E não aquele, send me the mail, please, no final. Né? Não, ok, 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 please, send me the mail, please para você ter a coisa por escrita para você, você, você entender o que você estava conversando você entender o buliu ah. e aí eu falei eu preciso falar aí eu contratei um professor só de conversação então ah. eu falava eu tenho que falar porque você vê tem gente que não fala nem o português direito e chega aos maiores cargos aí inclusive da república né então por que que eu não posso falar meio mais ou menos mas me fazer entender no inglês e quem não fala não fala porque tem um senso crítico tão aguçado que falar... ai ah, não, e se eu falo errado? E se eu falar uma frase que não é a construção ideal? E se eu não entender um phrasal verb? Esquece, tem que falar, abre a boca e solta. E aí a pessoa vai te entender. E se ela não entender, ela pergunta... Ah, eu não entendi. Aí você responde, claro. você fala de outro jeito. E aí eu fui fazer só conversação. E entendi. isso foi que me libertou, me soltou a língua para eu aprender que assim, você tem que falar. E a gente assistia filme juntos... A gente conversava, se eu tinha alguma apresentação e eu tinha dúvida de algumas palavras, algumas expressões, aí sim eu, eu falava, mas eu tinha aula constantemente com isso. Aí veio o espanhol. Por quê? Mas
1: no Brasil mesmo, você não teve uma experiência no Brasil. internacional. Então, sempre no Brasil. eu
0: tive em 2010, eu fui fazer um curso de duas semanas na Georgetown University, que era um curso de inglês jurídico, maravilhoso, porque não é que eles falam assim, affidavit, affidavit means, não, eles te é, mostravam os cases da Suprema Corte americana, você discutia os cases, então, eu às vezes escutava nesses Law and Order da vida, que eu assisto todos, amo essas séries todas, criminal, mas todas, eu sou fã, é, desde Cortez Case, e eu falava, que... Cortez case. Pois eu estudei cortez case lá. Então eu fui para os Estados Unidos também. E aí também... Tá. Aí você é obrigado a soltar mesmo, conversar, né? Eu fiquei com uma equatoriana, mas a gente combinou de só falar em inglês. Eu travei aqui para mim, eu travei para você é, também.
1: Travou, tá travou a... Travou é. um pouco a imagem, mas o áudio tá Ela bom. Voltou. Acho que você Agora volta voltou. É, um voltou. Mas você sabe que essa coisa é. do, da experiência internacional é muito interessante. Eu, eu sou o contrário da sua história. Eu, eu fiz muito é. pouco curso de inglês. Uhum. Eu fiz Yazid, acho, quando eu era criança. É. Era, não sei é. se existe mais. E, existe? e aí eu tive oportunidade. Existe. existe ainda? É o um senhor Yazid. Tive... É o, o
0: contador. É, é um senhor IASG,
1: É. Aí eu tive, eu tive muito, é, assim, eu tive a oportunidade de melhorar fora. Eu fui, eu viajei para um uhum. encontro internacional do Lions Club, que eu fui representar uhum. o Brasil, eu tive que me virar. E aí, uhum. como eu era monitor de acampamento, eu consegui uma oportunidade para trabalhar na Disney. E o meu no! trabalho, é, eu trabalhava dentro do, do Magic Kingdom, meu trabalho era uhum. pilotar um barquinho chamado Jungle Cruise. Ah! <risos> E eu tinha 11 minutos de script para falar em inglês. Então, é, eu pulei muito dessa dor, é, da vergonha do, do accent, né? Tipo, ah, é. mas eu, eu falo como brasileiro, será que eles vão me entender? E, e eu fui percebendo, e eu acho que essa é uma dica que eu gosto de deixar sobre idioma, uhum. que importa menos você ter o super accent. O que importa é uhum. você falar corretamente, se fazer entender e compreender uhum. o que está sendo discutido. E lá era muito legal, porque assim... Estava eu, um indiano, um chinês, é. um japonês. E a gente <risos> conversava em inglês e todo mundo se entendia e dava certo. Isso me deixou cada vez mais à vontade. Mas eu acho que você tem um ponto muito importante quando você fala isso, né? As pessoas, às vezes, entram num call é, com o um americano e se sentem acanhados por... Ah, como que ele vai perceber o meu sotaque? Uhum. Não é isso que tem que ser o mais relevante, né? Eu acho que não é esse caminho. Mas eu te cortei quando você estava dizendo. Você ficou como, como equatoriana, mas o combinado era falar era só... Era só
0: falar inglês. Inglês era só falar inglês, mas você falou num ponto super importante, que é a diversidade. Você vê, você era brasileiro, você estava com gente do mundo inteiro e vocês se entendiam. E até hoje eu sei que o meu inglês não é assim perfeito, maravilhoso, castiço. Eu não tive a oportunidade que muitos tiveram de estudar fora, de trabalhar fora. Então eu vejo a diferença que faz. Os meus filhos, por exemplo, eu tenho gêmeos, eles vão fazer 20 anos, né? A minha filha já foi para Polônia, para Finlândia, com a escola para Taiwan disputar uma Olimpíada de Matemática, tudo em inglês, e se virou, então ela se vira super bem, ela teve essas oportunidades, eu fui sair do país a primeira vez para a Disney, eu tinha 23 anos, já era formada, né? já Sim. tinha meu dinheiro, já trabalhava, e meu menino morou cinco meses em Oregon, né? então assim, ele se virou também, é, aprendeu, chegou lá, falava mais ou menos o inglês da escola aqui, mas foi estudar, ter, é, terminou o segundo ano do colégio lá e se virou. Aí, tá bom, aí eu peguei, é, comecei a... Falei tudo do inglês que eu fiz, aí veio o espanhol. O espanhol foi porque a gente, na Serasa, decidiu comprar a Computec da Colômbia. A gente já tinha Argentina, alguma coisa, mas era mais assim, era, era um contato menor, né? Mas aí, quando foi comprar, eu tinha que ir muito para a Colômbia para fazer toda a do diligence né? de, de, do, do jurídico e compliance, que na época eu nem tinha compliance na cabeça ainda, estava começando compliance. Mas aí foi quando eu comecei com espanhol, aí arrumei um professor também de espanhol, e aí o combinado era, ele primeiro me passa as noções básicas, né o básico mesmo, o feminino, masculino, numeral, essas coisas, claro, a e depois estrutura. conversar, a estrutura, e depois conversar, conversar, e assim eu fui, e hoje eu falo espanhol o dia inteiro, todos os dias, porque a sede é lá no Chile, em Santiago, e claro. devo ter muito erro, mas acontece que eles não, não ligam, e a diferença que eu percebi foi essa, eles falavam assim desde o primeiro dia, se quiser falar em português, ok, só que fala devagar que eu entendo. Então, Sim. foi uma mudança para mim também dessa abertura, eu acho que o grande lance de uma empresa tão internacional quanto a que eu estou agora, que acho que a gente tem, a, a gente é, voa para 26 países, se eu não Bom. me engano, é essa, você tem que se virar para conversar com a pessoa. São três idiomas oficiais, o português, o inglês e o espanhol. Claro. E, mas, assim, as pessoas querem se entender. Até nas publicações oficiais da empresa, aparece assim, nosso idi... nós temos quatro idiomas oficiais, inglês, português, espanhol e portunhol, que é o mais falado <risos> de
1: todos. <risos> Ô Rô, bater papo com você é muito fácil, a gente tá aqui falando, falando. minhas perguntas estão ficando para trás.
0: Ai, faça, tem, faça, faça, faça suas perguntas. Mas tem
1: muita coisa boa pra gente falar nessas histórias que você tá contando, eu acho ótimo. E você sabe que eu vou muito ao Chile, né? Eu vou uma vez ao ah, ano, é? uma vez por ano eu vou, eu tenho uma viagem de amigos, vão só os homens para esquiar lá, é. pra Nevado. E, é. e no, nos primeiros anos, eu não falo espanhol. Uhum. Eu sou do time do Portunhol também, eu tô no Portunhol.
0: E aí, uhum. é,
1: eu chegava lá e eu ia logo pro inglês, que eu me sinto mais confortável, uhum. eles falam, é, é. nos lugares onde eu transito eles é. falam também, então eu nunca tive muito problema. Mas, poxa, sei lá, eu já fui sete vezes, acho, seis ou sete vezes. Uhum. E aí, o que foi acontecendo ao longo do tempo? Foi que eu fui me familiarizando um pouco mais, né? De um ano para o outro. E eu encontrava as mesmas pessoas no hotel, que estavam lá trabalhando de <risos> novo. Uhum. Uhum. E a cada ano eu aprendi um pouquinho mais. E você sabe que só de passar essas semanas... E, em um dado momento, eu tomo uma decisão. E a minha decisão uhum. foi, eu vou tentar falar em espanhol. Uhum. Seja lá, o que, que vai que dar. Do jeito é isso. É é não, e, e, e o que foi incrível foi a reação deles. Nossa, Márcio, mas você está estudando espanhol? Como que você aprendeu a falar? Eu, falei, eu, eu não aprendi. Na verdade, eu estou aqui fazendo um esforço, ouvindo vocês, é... prestando mais atenção na forma que vocês falam. E uhum. eles estavam impressionados não com o meu espanhol, mas com a minha decisão de com falar isso. Com o seu
0: esforço.
1: Com esforço, é isso. exatamente.
0: Tudo na vida é decisão. Você decidiu, eu vou falar. E a Exato. gente é inteligente. Graças é. a Deus, a gente tem cabeça boa, a gente aprende tudo. Eu não tenho é dúvida que se amanhã eu sair e for para uma empresa francesa, eu vou aprender francês. Se eu for para é uma isso. empresa japonesa, eu vou tentar. Aí já não falo com tanta... Né? Mas é eu vou difícil? tentar aprender japonês ou mandarim, o que for. Porque a gente, é graças a Deus, tem cabeça boa. Enquanto a gente tem cabeça boa, a gente está aberto para tudo. Mas o principal você tem, que é a decisão. Você decidiu quantas pessoas têm tempo, condição... E não querem, não, não, não é nem que não querem, até gostariam, mas não dão o primeiro passo. Sim. Você deu o primeiro passo. Uma dica que eu dou para todo mundo também, que me ajudou muito com relação ao vocabulário, que mesmo assim ainda hoje às vezes eu me atrapalho. né? Claro. Na, no, na própria LEC, quando eu falei agora da última vez, eu esqueci como era é, expense report em inglês. Eu falei, Ai, como é que é... Rendição de fundos. Aí a, a, a colega ao lado me salvou. Mas assim, mesmo assim, como que eu acho que você adquirir muita coisa? Vendo séries e filmes na língua que você deseja aprender e com o subtitle, com a legenda em português, porque aí você fala, putz, essa palavra significa isso, cara, não sabia. Eu acho que isso ajuda muito, te ajuda na pronúncia, te ajuda de várias formas, assim, você está relax na sua casa, assistindo um filme, uma série que te agrade e aprendendo ao mesmo tempo. Então a gente Sim. une o útil ao agradável, porque e... faz parte, né? A, a língua faz parte, o inglês mais que tudo ainda.
1: E, a desses, e assim, eu, eu não posso imaginar que seja diferente, mas queria ouvir de você até para a gente reforçar essa mensagem. A importância de falar mais de uma língua na sua jornada, de 0 a 10, o que, que você acha? Uma nota ah, rápida, você daria ah, para isso? 9,
0: 9. Eu não né? falo 10, porque eu falo assim, eu sempre trabalhei muito, então eu acho que quem trabalha. Mas assim, sem dúvida, eu teria um. Ah, fora que, por exemplo, na Experian você tinha que ter um grade de 700... Num, num, numa prova... TOF, não é TOEFL, será que é TOEFL? É, era uma prova... É
1: de alguma coisa assim.
0: Era TOEFL, então. TOEFL mesmo? Tá. Você tinha que fazer a, o teste e você tinha que ter no mínimo 700. O meu era 930, quando eu fiz. Você Super acima. Estava muito acima. Mas se você não tivesse esse mínimo de 700, você não podia fazer parte de comitês internacionais. Então, claro. sendo, esse era um... um um telhado que não tinha como ultrapassar se você não tivesse essa pontuação. E a pontuação entendia, é, tinha né, a escrita, a verbalização, o entendimento, a interpretação do texto, era todo um conjunto, era um é um teste né, super reconhecido aí que tem no mundo inteiro, justamente para medir isso e para te permitir participar de programas globais, tanto que tem muita gente que trabalhou comigo que hoje está fora, está na, na Irlanda, está em Nottingham, está é, nos Estados Unidos, né estão espalhados claro. por aí mas é fundamental, não há Eu
1: acho muito legal. legal ouvir de você, porque a gente fala, mas é reforçar a mensagem, né e mesmo pela sua jornada eu percebo isso, você não precisa ter é, o espanhol e o inglês para começar, ficou claro que você talvez não tinha é, também, você viveu tinha, a jornada, não, é. mas essa, essa preocupação de aperfeiçoamento constante, ela é fundamental em qualquer rumo. E no Sim. idioma, assim, mais ainda, né? Não dá para abandonar. Uhum. Eu queria mudar um pouco o nosso rumo uhum. da conversa. Claro. Porque <risos> não deixar de te perguntar coisas que eu, que eu julgo interessante para o sucesso da nossa audiência, né? Uhum. É, e aí, a primeira delas que eu tomei nota aqui, é uhum. da quantidade de iniciativas, de grupos, de networking, de conhecimento que você se envolve você é uma máquina de estar nesses, nesses grupos e, e, e eu vejo isso com muito bons olhos também. Então, aqui, tomei nota de algumas coisas só para não me esquecer. Talvez eu me esqueça de algum, Mas eu fico uhum. eu... no jurídico de saias. Uhum. Você é presidente do Comitê de Compliance do IASP. Uhum. Você está na Comissão de estudo de Compliance da OAB também de São Paulo. Já é presidente, uhum. Não sei se ainda é presidente. Ou...
0: Eu fui presidente, eu fui saí presidente. na última... É está
1: é, no Compliance Women Committee, está ah, na Alliance ah. for Integrity, quer dizer, você na está... Na Rede em...
0: Brasil do Pacto Global.
1: Na Rede Brasil do Pacto Global. E assim, é... conta para gente a importância disso também, quer dizer, o que você que extrai olha, dessas experiências? Ro?
0: Márcio, eu vou te falar um negócio, eu falo isso para todo mundo, networking é fundamental. Não tivesse eu... Networking, eu não teria conhe... para começar, eu não teria conhecido o Fernando Palma, que foi quem me indicou para essa vaga da Latam que não foi aberta. Eles não queriam pôr no LinkedIn, eles queriam que fosse uma recomendação, alguém conhecido, porque estavam com pressa e porque é, tinham lá uma série de questões. Então, assim, networking é fundamental. E você falou bem a palavra, eu sou uma máquina. Só que às vezes eu, esse fim de semana mesmo, eu fiquei tão aborrecida, com porque agora né, vem o livro, eu faço muita coisa, e não posso deixar a peteca cair na minha empresa, óbvio, claro. então é um esforço também, é esforço fim de semana, esse fim de semana eu fiquei tão aborrecida com uma determinada coisa, que eu falei, eu vou jogar tudo para o alto, chega, aí eu caio em mim e falo assim, não respira, vamos, hum, e volta. Então, assim, a gente tem que saber que dá trabalho. Tudo isso dá trabalho, mas é fundamental. E não só para proveito próprio. Como eu disse, eu tive um grande proveito disso. Fora as grandes amizades que eu fiz nesse mundo maravilhoso do compliance. É para a gente ajudar os outros também, porque isso faz parte da vida, a gente tem duas mãos, elas lavam uma outra e as duas lavam o rosto. A gente não pode esquecer de que nós estamos aqui, mas a gente não pode pensar só em nós mesmos, no nosso umbigo. Eu tenho no meu caderno uma lista que hoje tem... Ah, até caiu bastante, 13 nomes, porque muitos já arrumaram. Eu cheguei a ter 23 nomes nessa listinha, que é a lista das pessoas que eu estou procurando emprego para elas, junto que com demais. elas. Que demais, então, que legal. Então, eu vejo, e, e muita gente saiu daqui porque arrumou. Então, eu acho isso, a gente tem que ter, você tem que saber que a pessoa está precisando, que a pessoa quer sair, aí você sabe de uma vaga que encaixa direitinho. Hoje mesmo, quem faz muito bem isso é um colega nosso, o Bruno Massardi, ele toda segunda-feira publica uma lista, e eu sempre republico. Porque eu acho que isso é uma coisa que assim, ele precisaria fazer, não precisaria. Eu precisaria fazer, não precisaria. Mas se a gente pode ajudar, por que não? É, só para
1: que... esclarecer para quem não é. sabe do que a gente está falando, é. o Bruno Massardi é. publica no LinkedIn uma lista de vagas, né? De a vagas tá dizendo boas. de lista tá de vagas boas. Isso, e, isso. e eu vejo que você é uma multiplicadora, mesmo no grupo de alunos da é. que você compartilha. Toda também.
0: vez. Toda vez, aliás, hoje eu preciso mandar, só não mandei porque eu entrei aqui, depois
1: vou lá. <risos> tá bom, mas é por um bom é. motivo, aqui é você um dá milhares de profissionais de uma <risos> vez só, mas você sabe é o que eu, eu ouvindo é. você falar, me espelho também, porque eu sempre tive na minha cabeça que o networking era importante, isso uhum. desde sempre, sempre pensei muito em ter uma rede de relacionamento forte, é algo que me moveu ao longo dos anos como advogado, é, seja para conquistar oportunidades, clientes, estar no meio, enfim, fazer... uhum. isso sempre fez parte do meu mundo. E eu sempre tive essa visão de que networking é primeiro ajudar, uhum. não é primeiro pedir e pra as mim, pessoas né? invertem a ordem. Então eu, quando eu me conecto com alguém novo, eu sempre fico pensando, às vezes é uma pessoa gigante, e eu quero, por exemplo, ter a oportunidade de tê-la no LackCast, ao invés de eu chegar e falar assim, poxa, eu queria que você viesse no LackCast, não, primeiro eu tento dar valor, então, assim, nossa, que coisa fantástica que você escreveu. Isso aqui me inspirou por conta disso e disso e disso, me moveu a fazer uma coisa diferente. É, esse conteúdo está muito rico. Que incrível ponto final. Eu não preciso fazer pedidos no primeiro segundo que eu conheço uhum. aquela pessoa. Se tiver uma oportunidade, naturalmente, a coisa evoluir, poxa, que legal. Olha, inclusive, tem uma oportunidade de você falar uhum. aqui no meu podcast, uhum. o Então, a coisa caminha naturalmente. E as pessoas não se dedicam a fazer isso de uma maneira ativa, é sempre meio reativo, né?
0: Calai, é, você tocou num ponto que é um ponto delicado, mas é fundamental a gente falar sobre, né? Muitas vezes eu recebo via LinkedIn uma pessoa dizendo assim, olha, é, eu estou buscando uma oportunidade, estou aí no mercado não sei quantos anos, se você souber de uma vaga, me indica? A minha resposta sempre é, olha, eu sempre publico vagas no meu LinkedIn, você fique atento, porque é óbvio que eu não vou indicar uma pessoa que eu não conheço, eu indico quem eu conheço, porque quando você indica uma pessoa, você endossa essa pessoa, e eu já indiquei muita gente, graças a Deus, muitas pessoas já foram contratadas, claro que não pela minha indicação... Foram contratadas porque tinham os skills, tinham as habilidades, os conhecimentos necessários para a vaga. Mas uma ah. pessoa que te aborda diretamente no LinkedIn, de uma maneira assim, direta, por favor, me indica, olha, não sei o quê. A chance dela ter esse sucesso é pequena. Então, isso que você tocou agora é um ponto fundamental, isso se chama forma. Então, a pessoa, às vezes as pessoas me procuram e falam assim: olha, eu, eu me inspiro em você, eu, eu já vi as coisas que você escreveu e eu gostaria de aprender mais. Como é que eu faço? Aí eu falo: olha, vem para a minha comissão de compliance do IASP, você será muito bem recebido. Nós temos reuniões todos os meses, sempre trazemos profissionais gabaritados para falar de temas relevantes e, e oportunos. É, eu já escrevi um monte de coisa, tem um monte de artigos meus, mais de 20 seguramente, no IASP, porque eu sou presidente da comissão, mais antiga, eu acho, que é desde 2013 né, que eu presido ah. aquela comissão, foi uma das primeiras. Então, eu sempre dou o um caminho e aí a pessoa começa, começa o networking, começa a conhecer, ver as vagas. É, você vê que a abordagem, na verdade, a pessoa pode até querer a mesma coisa, mas a abordagem é, é muito mais delicada do que você chegar e, ó, oh, me indica aí que eu tô precisando, porque porque assim, é mais complicado, mas esse é sempre é um tema polêmico, porque uma vez eu escrevi isso no meu LinkedIn e, assim, choveu pedrada, você tá achando ah, que não. a pessoa tá precisando, é, não, eu falava, não. a pessoa tem coragem de me chamar de Rogério, prezado Rogério, Nem quer leio. dizer, tá, tá me pedindo ajuda, mas não tem coragem de ler meu nome, é. E aí a pessoa fala: Ah, a pessoa, o que menos tem é tempo, porque ela está correndo atrás da vida dela. Mas assim, é uma questão de abordagem, é o um cuidado de olhar, de ver. Né? Não,
1: mas não, não, não entre nessa. No, pule as pedradas, porque elas, nesse caso, não têm valor nenhum. E, e eu vou te falar, eu já pa, eu passo por coisa muito parecida. Ó, oh, Calai, tudo bem? Aqui está meu currículo, sem encaminha para a é. sua rede? Sabe o que eu respondo? Claro que não.
0: Claro ah, que você responde. Ah, eu, respondo, eu falo eu, não, eu, vai eu, não, no meu LinkedIn.
1: Não, eu respondo, eu não faço isso. Como, como eu posso te ajudar de outra forma? Uhum. Ah, dá uma olhada no meu perfil, se você acha que eu tô uhum. legal, se eu preciso de alguma ajuda, claro, pois não. eu, 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 eu E assim, eu dou feedback duro também, não fico dando uhum. feedback na mão na cabeça, eu dou uma olhada no perfil da pessoa e falo assim, poxa, mas o que, que você faz? Eu li seu perfil uhum. inteiro e não ficou claro para mim. Você é. é advogado, você vende ouro, compra dólar e <risos> faz compliance, proteção de dados. As pessoas querem, às é, vezes, se posicionar é. de uma maneira muito ampla e erram é, é posicionamento. É, eu falei é. assim, pensa o seguinte, o recrutador chegou para ver seu, seu perfil. Tá claro que você entrega? Tá claro que qual que é o potencial do seu trabalho? Não tá, então vamos começar por aí. Uhum. E, enfim, é só uma história longa, porque é algo que uhum. me Pessoalmente, posicionamento pessoal e tal. Eu acho isso legal. Mas é, as pessoas preferem terceirizar o esforço. Então, eu vou dar para a Rogéria fazer o meu trabalho de encaminhar currículo para a rede dela. É. Porque não faz é. sentido, não <risos> tem porquê. E, e, e não é que a gente, não, ao não fazer, a culpa é nossa. Ao não fazer, está cada um no seu papel. Não é esperado que você indique. eu ó, indicar pessoas. Você falou, você já indicou pessoas com sucesso. Eu também. Mas e quando a gente indica e não dá certo? É um tiro no pé gigante. Uma vez eu lembro que eu trabalhava no escritório de advocacia, eu indiquei uma pessoa que tinha trabalhado comigo, ela foi contratada no dia de hum. começar, ela não apareceu. Não ligou, não <risos> aí, aí o RH ligou para ah. ela e falou assim: olha, e aí? Você não é, é. assim, ah, arrumei um negócio mais legal. E, e, e não se deu Bem... trabalho. E estava no meu nome. Né, a indicação. Então, assim, a partir dali eu aprendi muito a lição. Assim, eu passei a indicar com muito mais restrições e mais uhum. do que isso, dizer: olha, eu conheço tal pessoa, não posso endossar o trabalho, nunca uhum. trabalhou comigo tal, <risos> e tal, e ter mais cuidado. Mas é um, é um ponto importante. Uhum. Seguindo aqui na, 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 nos assuntos que eu queria te perguntar, para a gente uhum. não deixar de falar, uhum. é, a gente passou por essa questão do networking, das comissões e tudo mais, que eu acho que é fundamental, é, presença em eventos. Eden, né? quer dizer, te Eden, vejo sempre Eden. nos eventos, falando, participando, você está sempre ativa. É... E aí, eu ia te perguntar sobre... É... Eu vejo que você tem um, uma aptidão para ser uma mentora. Eu, assim, É claro para mim que você... É, e aqui nessa conversa mesmo, né? Só seu caderninho, quem tem essa preocupação de cuidar dos outros dessa forma, né? Alguém que <risos> tem jeito para uma mentoria. É, isso é algo que fez parte de, de uma decisão também. Você falou assim, ah, eu quero é, ser mentora de outras pessoas, eu quero ser. É, eu não sei se você tem algum curso de coaching, se você já se dispôs a fazer isso, mas você acaba sendo uma mentora para muita gente, né? Como é que chegou isso na sua vida?
0: Então você sabe que, ó, bom, primeiro eu tive é, a sorte, né, de ter tido grandes líderes na minha vida. E eu, como mulher, te falo que eu tive muitos homens que me deram a mão e me subiram. Então, eu falo sempre isso, né, eu sou muito feminista, extremamente feminista, no sentido de querer igualdade entre homens e mulheres. Até porque eu sou muito grata a muitos homens que me deram oportunidade, como eu contei aqui, né, é, do Silvânio. E quando eu estava na Serasa, eu fiz dois processos de coach, que a Serasa bancou, eu fiz o primeiro assim que a Experian comprou, e depois, como eu estava nesse cargo de compliance, que era um cargo regional, antes até de eu ir para o cargo global, me deram outro coach por conta de Thaí. aí, aí tive... A sorte de ter como mentora uma, uma das grandes diretoras da Serasa, que é a Maria Zanforlin, foi minha mentora. E ela tinha um caderninho, ela era muito organizada, é muito organizada, né? uma mulher maravilhosa. E aí ela tinha o caderninho, eu tinha lição de casa, ela foi muito minha mentora também nesse momento. E na, na Latam já, eu tive o privilégio de ter a Cláudia Sender como minha mentora, ela me escolheu. O dia que eu fui falar com ela, é que eu sou muito assim, né? eu vou entrando nas coisas. Eu, eu, a minha meta de vida é, você está com medo? Vai com medo mesmo, mas vai. <risos> é, isso.
1: é isso. E aí,
0: eu, eu com ela também tive essa oportunidade. E eu fui mentora pelo jurídico de saias, de duas moças. Uma delas tinha exatamente essa, essa questão que você falou. Eu lia o currículo e falava, eu não sei se você quer ir para cá ou se você quer ir para cá. Então, você tem que primeiro se definir. E a outra fez a vida dela e, de novo, ela queria muito o mundo jurídico e ela foi para o mundo de relações trabalhistas. Lembra que eu falei? Tem coisa que você escolhe na vida, tem coisa que a vida escolhe para você. A vida escolheu para ela relações trabalhistas e ela está voando nessa seara, que tem a ver com o direito, mas não era aquilo que ela tinha projetado para ela. E eu faço informalmente várias mentorias. E mais engraçado, eu nem sei o que estou fazendo. Eu converso com a pessoa, a pessoa me busca, pede para fazer vídeo comigo, eu, vídeo não para gravar, para conversar, né? Uma reunião, claro. um meeting. E a gente conversa. Não sei o que, não sei o que. E outro dia mesmo, eu fui num evento do CWC. E aí, uma moça, a gente conversando lá de outras coisas, era outro tema. E uma moça de Minas levantou a mão lá e falou. Ai, eu queria agradecer a Rogéria, porque eu tive uma conversa fundamental com ela. E aí eu fui para São Paulo e agora estou morando aqui. Peguei um cargo, eu achava que o cargo não era suficiente para mim. E ela me disse, está com medo? Vai com medo mesmo, mas vai. E eu vim e estou me dando muito bem. E eu, gente, olha a responsabilidade. É uma responsabilidade, mas é um prazer imenso. Fala para mim quanto vale você saber... Que você teve a oportunidade de influir positivamente na vida de um ser humano, quanto vale isso? Ah, oh. e naqueles eventos, aquelas organizações todas que você falou, faltou uma, que é a última, que eu inventei. E aí eu falo para você, que às vezes eu falo, por que, que eu me meto em tanta coisa? Eu já não tenho tempo para nada. <risos> Mas aí acontecem as coisas, você fala, por isso que eu me meti, que é o Eu Me Importo e Você, que é o grupo que eu fundei de ajuda as mulheres do Afeganistão, que a gente acaba Uau. ajudando também os pais, os irmãos, porque elas sozinhas, elas não saem do país, elas não saem de casa, né? A gente tinha ideia de trazer só mulheres e seus filhos, mas elas não saem de casa sem marido, sem o claro. pai. Então, a gente acabou trazendo tudo, já trouxemos várias famílias, e é um grupo muito bom, e que é só de ajuda humanitária. Então, assim, é, é, não tem nada a ver com profissão, não tem networking ali, é mesmo a vontade de ajudar o outro. E aí eu sempre... É, sempre que eu fico aborrecida porque uma coisa não dá certo, porque não sai o visto, porque a polícia do Paquistão não libera o cara, <risos> eu penso naquela, no, na frase do Talmud, que foi a frase que os judeus gravaram na Aliança de Ouro que deram para o Oscar Schindler, que aparece muito bem no filme do Spielberg. Né? A, lista. a
1: lista de Schindler.
0: Quem salva uma vida salva toda a humanidade. E aí eu fico com essa embebida dessa frase do Talmud, falo, não, eu tenho que continuar. E aí trouxemos, semana passada chegou mais um, que é o marido de uma moça que a gente já tinha tra trazido para cá. Então, é que também legal, uma bom. parte importante da minha vida.
1: Que legal, e a gente vê essas coisas, né? quer dizer, quando você... Tem um problema pequeno, às vezes, fica chateado com uma bobagem né, que está acontecendo ali. Você vê um negócio <risos> tão maior acontecendo ao redor do mundo, é, você poder é. ajudar, né eu acho que faz a gente refletir é, demais. Para a gente caminhar para o nosso encerramento aqui, eu queria é, sumarizar um pouco do que a gente conversou. Uhum. É, acho que assim algumas coisas que eu anotei para deixar aqui para a nossa turma. né Esforço. Número um, quer dizer, Seguim. muito esforço, muito suor. Muito, Entregar muito. mais do que o esperado e não escolher trabalho. Eu uhum. acho que isso é uma lição muito clara Sim. do que você falou. E, uhum. e eu encontrei um ponto de virada na sua história, que foi o momento que você abraçou compliance definitivamente, que me parece que foi encontro, que onde você encontrou um propósito. Quer dizer, Exato. aliar tudo aquilo que você sempre sonhou e gostou em, em direito, uhum. e mais do que isso, no mundo corporativo, muito claro para mim que você é uma pessoa do mundo corporativo, ponto final. Uhum. Só que você conseguiu aliar isso a um propósito, algo maior, o bem... É, mudar o mundo, né? Qual é uma uhum. frase sua aqui é. dentro? E isso é... É assim, é, 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 é aquilo que você sonha, quer dizer, você poder trabalhar com o que você gosta, com aquilo que você realmente se identifica, que é um propósito, e ainda ter como reflexo a transformação do universo, transformação, é muito gratificante, logo uhum. a chance de sucesso aumenta e aumenta demais. E aí você tocou em alguns pontos aqui que eu achei muito legal agora no final, você falou, poxa, eu tive muita gente que me puxou e por isso também eu gosto de poder puxar as pessoas para cima, uhum. é, me declarou feminista. Tamo junto. Tô com você uhum. nessa. Né? Ai, que,
0: que lindo!
1: Eu acho que igualdade é o ponto de partida, né? Não é... A gente não tá pedindo nada além disso. E aí, e aí você faz isso hoje. Quer dizer, você puxa essas mulheres pra cima. É... é... Queria entender um pouco mais sobre isso para a gente encerrar. né? Uhum. É, como foi para você e o que, que você pode dizer é, nessas grandes viradas? Quer dizer, assim, a gente sabe que iniciar em carreira, na carreira é difícil, mas é possível. Mas na hora que você começa a crescer, a, a, o caminho da mulher é muito mais difícil. Vem uma gravidez e você tem a oportunidade uhum. de ser super bem tratada onde você estava. Tá. Uhum. É, o que, que, o que, que você pode dizer para essas mulheres que estão chegando com esse pensamento. Como romper, por exemplo, a barreira do, do especialista para gerente, do gerente para diretoria, que é uma, né, um corte gigante, assim? Como foi para você? O que, que você recomenda para essas mulheres que estão chegando?
0: Eu adorei essa pergunta, porque, tem, assim, é o que eu falo. Como eu sou jovem há mais tempo, eu tenho um monte de motes na minha vida, né? Um Sim. deles é, você tem que se vestir, falar, se comportar, trabalhar não como aquilo que você é, como aquilo que você almeja ser. Então, se o que você quer é um outro cargo, é uma outra posição, você tem que já fazer de maneira que todos te vejam naquilo que você almeja ser. Então, um exemplo, você é um analista, você quer ser coordenador. Quando você é promovido, não tem aquele oh, nossa, ela foi promovida. Não, é assim... Mas você já não era coordenadora? <risos> Ou quando você vira diretor? Mas você não era diretor. Ou seja, as pessoas já te veem da, daquela maneira. Isso, tem um livro que eu, eu dei aula na, na PUC, né, no, na graduação, no primeiro ano, que se chama Retórica. É de Chaim Perelman. O livro é dessa grossura. Mas se eu puder resumir, é exatamente é. isso que eu acabei de falar. Você tem que se mostrar como aquilo que você quer ser. E vou dar o um exemplo mais clássico. Imagine um médico. O que, que você imaginou? Um cara todo de branco, se tiver barba, com a barba muito bem feita, o cabelo muito bem ajeitado, provavelmente com gel, porque eles adoram o gel, né? É, a mão com as unhas curtas. Ah, mas o cara gosta de tocar violão no, no, no fim de semana. Eu não, não tive experiência de ver médico com unha comprida, ele deve usar palheta ou alguma outra coisa. Então, assim, são os estereótipos. Você chega num lugar, não, eu sou responsável por compliance, você tem que passar essa ideia. É, é, é um conjunto, e o conjunto engloba tudo, engloba o visual, engloba a maneira como você se expressa, engloba a tua postura de sentar, não toda despachadona, Entende o que eu digo? Claro. Então, isso eu acho que é fundamental. É você já fazer aquela projeção. E aí você já vai dando para o teu cérebro o comando. Eu acho que é meio por aí. Você se, se projetar naquilo que você quer. Mas eu me perdi aqui um pouco na. na não,
1: você estava, você A gente estava falando sobre puxar as mulheres e esses momentos de ah. transição. E você falou assim, não, eu tenho algumas alguns é, lemas aí na minha vida. E isso aí você começou que, a contar é, que é esse lema histórias. de fazer isso. E quando você estava contando, você sabe o que, é. que eu estava procurando? Aqui eu estava é. falando com você e procurando aqui. É. E essa coisa que você falou de assumir a posição é. que você quer alcançar, é. eu, tenho, eu, eu postei isso aqui no é. dia 3 de agosto de 2020, nas minhas <risos> mídias sociais, eu escrevi assim, você quer brilhar na carreira em 2020? É. Escreva é. artigos incrivelmente bons no LinkedIn demonstrando uhum. sua capacidade de solucionar desafios. V ponto e vírgula. Não uhum. os da sua profissão, mas aque... não, desculpa, não os da sua posição, uhum. mas daquela que pretende alcançar. E aí oh, no, tá no final, vendo? releia, leia de novo <risos> isso aqui. Porque no fundo é isso, você precisa é ter isso, essa, essa preocupação é de demonstrar que você é. soluciona os problemas do cargo. Quer dizer, eu quero ser gerente, eu tenho que mostrar que minha capacidade de ser gerente, minha capacidade de gerir, minha capacidade de é, é, extrair o melhor das pessoas ao meu redor. Isso...
0: Os dilemas, exatamente sobre isso que eu falei agora no último evento da LEC, os dilemas que você tem todos os dias da sua vida. E a gente que trabalha com compliance é muito mais complexo, que eu vou dizer assim, porque o direito, claro, o direito permite as interpretações, mas quando a gente fala de compliance, a gente está falando de... Certo e errado é o caminho do meio, e aí você está sempre rodeada de dilemas, foi exatamente sobre isso que nós falamos, eu, Jairo é, e, e outras colegas, claro, nesse último evento, no, no, nesse no, último, nono, congresso grito, no internacional. nono congresso maravilhoso, gigantesco, lindo, <risos> que eu tenho a honra de participar desde a primeira edição.
1: Verdade, verdade. Uhum. E, aí, e aí, essa mensagem final para essas mulheres que seguiram, que estão tentando trilhar o mesmo caminho que você, ah, o que e que você, você é, pra... é,
0: o que eu diria, você até falou da maternidade, né? É assim, não desista. A gente sabe de muita gente que volta da licença maternidade e é desligada. A gente sabe, que isso acontece, muitas vezes. O que, que eu falo também, né? É, claro que isso é um pecado, eu acho, isso é um pecado você fazer isso com uma mulher que acabou de ter bebê, acabou de voltar concordo e, e aí é uma questão que a empresa, a pessoa tomou essa decisão e tal o que, que eu digo, o que a pessoa tem que fazer para evitar, porque como eu sempre falo, a mulher é o único meio de transporte de uma alma para este planeta portanto ela não pode ser punida por ter engravidado por ter tido seu filho, sua filha. Todos, tem uma frase da Efuniak, uma pensadora africana, que é o seguinte, metade do mundo são mulheres, a outra metade os filhos delas. De novo, se nós estamos aqui, nós viemos de um útero, e o útero pertence a uma mulher, biologicamente falando não existe razão para que essa mulher seja punida. Mas tem gente que, ah, não, porque ficou cinco meses fora, não vai receber o bônus, porque você não trabalhou o ano inteiro. Isso é comum acontecer. O que, que a gente pode fazer para evitar? É que, assim, tem tanta questão psicológica no meio, então tem mulher que é, é, engravida, e aí ela já começa, na gravidez, a ter uma culpa porque ela acha que ela vai ter o filho e não vai conseguir cuidar, não vai cuidar como deveria, talvez aquele não fosse o momento de engravidar. Começa a criar tanta minhoca na cabeça dela, e o que eu falo para todas? A gente se vira, a gente dá jeito, olha para trás, veja quanta gente sempre trabalhou, sempre teve filho, sempre se virou. E esta é um pouco a minha história familiar, a minha avó trabalhava, mãe da minha mãe, a minha mãe deu aula há 32 anos no Estado, ela, ela se aposentou como professora, então eu vivi isso, minha mãe teve quatro filhos, não teve dois que nem eu, eu tive dois ainda de uma vez, que eu sinceramente acho que é mais fácil do que você ter dois em momentos diferentes da vida. Eu Foi a minha única realidade, mas eu achei mais fácil, é, porque eles tinham os mesmos momentos, os dois dormiam juntos, claro. iam para a escola juntos no mesmo ano, né? nesse sentido. Então, eu falo assim, dá para fazer. O que você não pode é, é deixar que o seu cérebro também faça você tirar o pé. Então, eu estou grávida. Ai, hoje eu não estou sentindo bem. Ué, vai sem sentir bem mesmo. Ah, a não ser, claro, que não dê. Que esteja claro, uma claro, uma
1: limitação mesmo.
0: Mas para a gente mostrar que a gente pode, a nossa condição feminina nunca pode ser levada para o lado do... Ai, tá vendo? Olha só, agora está frágil. Você tem que levar o filho no médico? Lógico que tem. Óbvio que você tem. Mas você tem um negócio para entregar? Você se vira. Vira à noite, faz no domingo. Você se vira. Todo mundo se vira. A gente se vira. Tem que se virar. E isso, é isso serve para mulher, isso serve para homem. Eu claro. conheço vários homens que têm várias responsabilidades, inclusive pessoais, ou porque são pais solo, por N razões, Sim. ou porque têm a obrigação de cuidar dos pais idosos, eu vi meu pai a vida inteira cuidando do pai, da mãe dele, do meu irmão que ele tinha com problema. A vida inteira ele cuidou e ele sempre trabalhou. Então, por que, que o homem consegue? É porque o machismo faz com que um homem pergunte para uma mulher e minhas outras mulheres perguntem. Escuta, mas você quer tua filha? Ah, mas se você tiver, quem que vai cuidar dos seus filhos? Não te interessa quem vai cuidar. Claro que você não vai dar <risos> essa resposta na hora, né? Você vai falar, não, eu me viro, porque eu tenho, eu tenho quem fique, tem minha mãe. Mas essa pergunta não deveria ser feita. Essa Jamais. pergunta não deveria ser feita. Isso não tem que perguntar. Tem que perguntar qual é a sua formação, qual é a sua, sua experiência. Esse tipo, o que, que, você, prete... o que você falou botar um dilema e falar como que você resolveria essa situação. O mais ser. importante
1: é você entender qual o tipo de problema que aquele ser humano que está na tua frente tem capacidade de solucionar. Uhum. É isso que e importa. E também,
0: assim, como eu te digo, eu sempre tive sorte de trabalhar com um chefe que gostava de trabalhar com mulher, achava que mulher era sensacional, tinha muita mulher na equipe dele. E agora o meu chefe atual, ele tem mais mulheres na equipe dele do que a média global da empresa. Porque ele curte também, ele gosta. E tem uma colega do Chile que acabou de ter o quinto filho em sete anos de empresa. E a filha mais velha dela tem seis. Ou seja... <risos> e ela é super valorizada, porque a mulher é, uma, é, é um é um trator. Ela é, é um trator. E ela fala para ele, olha, eu vou ter meu filho tal período, porque a gente tem grandes... Step, grandes é, ocasiões na empresa, né? Claro. Momentos tipo assembleia geral ordinária, né? Sim. Então, sim. Ó, entre esta ocasião e esta que são relevantes, é o meu período de licença. Aí quando eu, essa aqui eu estarei aqui, na outra também estarei. Então, assim, ele vai falar o quê? O que ele vai falar? E ela é muito boa. Então é isso. A gente tem que acreditar na gente, na nossa força e não largar o osso. Eu estou grávida, tô. São gêmeos? São. Tá bom. Hoje eu não tô bem? Hoje eu não tô bem. Mas amanhã eu tô ótima. E amanhã eu trabalho duas vezes o que eu poderia ter trabalhado hoje. É isso. E com isso eu vou mostrando que eu tô no mercado. Que eu tô aqui.
1: Exato. E, 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 e no fundo também, o homem também tem que levar no médico. O homem também tem que fazer a parte também. dele. O homem também tem que estar junto. Também. E assim, pô, eu tenho aqui em casa. É. Né? Minha esposa é, é, é diretora jurídica de compliance em uma empresa gigantesca. Uhum. E, e a gente divide as coisas. Nós estamos juntos. Imagina, é gente, isso. tem uma... De, a gente é. tem uma filha de, de 10 anos, né? E no final do dia não se trata só de cuidar dela, mas também dela ver. Né? A gente, você não mencionou seus espelhos aí, é, né? Os nossos pais, eu quero que ela veja que a mãe é uma máquina de, é. de trabalhar não, e resolver e... problemas e que eu participo do dia a dia. Eu é. levo na escola, busco na escola. Felizmente, assim, tem a liberdade de horário maluca, né? Porque, uh -huh. afinal de contas, é a vida do empreendedor é essa. É. A gente é. trabalha até as 4 <risos> da manhã no outro dia e pode ir às 10 da é. manhã. Sei lá, fazer academia. Levar assim, no
0: balé, como... a menina. Levar no
1: balé, fazer tudo é. isso. Então, é um privilégio, de certa é. forma.
0: Mas eu, eu, tar... eu tenho que falar aqui do meu marido também, que estamos casados há 30 anos, né? 30 e pouquinhos meses aí. E assim, ele foi muito mais pai, pai, vamos dizer assim, pai e mãe, <risos> do que eu até, porque ele é mais preocupado que eu com as coisas. E sempre ajud... não ajudou, né? Sempre fez o papel dele, muito
1: sempre bem. Dividiu a eu coisa. Eu sempre
0: né? tive estrutura, o Eu acho que esse foi o meu segredo. Eu sempre tive estrutura. Meus filhos foram para a escolinha com 11 meses, né? Então eu até outro dia peguei o caderninho, tava assim: sabe andar? Não. Sabe falar? Não. Usa a fralda? Sim. Toma mamadeira? É Sim.
1: Carol foi para a escola com, no quinto mês, foram quatro meses de licença da Renata, no quinto mês ela estava, eu, eu, eu lembro de entregar aquele pacotinho na escola e é, falar, não acredito
0: que eu estou fazendo isso, que né? eu tô
1: fazendo, mas é, faz parte da jornada, não tem jeito. Os
0: meus só não foram porque minha mãe e meu pai ficavam com eles até... Os 10 meses, aí meu pai teve um câncer. Minha mãe tinha que cuidar dele, não podia cuidar mais dos meus filhos. E aí eu fiquei um mês tentando ir em casa, com babá, com empregada mas aí eu vi que escolinha era no, no meu caso, era o melhor eles é. tinham a babá de manhã, iam para a escola à tarde, ficavam até a noite, eu passava a noite pegava, é foi isso, o meu fundo... jeito cada um arruma o seu jeito é Você isso que eu ia falar, o seu,
1: cada, cada um, um vai, seu vai criar um caminho, o importante é não largar é. e, não, botar, e não, não usar essas coisas muitas vezes como desculpas para se encolher, né também isso é um perigo ah, porque eu tenho um desafio adicional porque eu tenho que me dedicar um pouco mais porque, então eu não faço outras coisas eu acho que esse é talvez algo a tomar cuidado. E aí, para a gente encerrar, ou porque uhum. a gente realmente está tá indo aqui para os finalmente, uhum. é, a gente tem na, no podcast uma tradição de deixar uma recomendação. Uhum. É, pode ser do tema de compliance, daquilo que você vê valor, do que você gostaria de deixar para a nossa audiência como algo que foi bom para você e você gostaria de compartilhar aqui também. O que você uhum. gostaria de
0: comentar? Olha, um tema que eu acho que sempre é muito presente em compliance é assédio. Assédio moral, assédio sexual, a gente tem que falar sobre isso. E muitas vezes é, a mulher é vítima, há casos em que o homem também o é, mas muitas vezes a mulher é vítima do assédio sexual e ela acaba tendo dificuldade até de verbalizar o que aconteceu. Ela acha que ela vai ser... É, condenada, que ela vai se sentir culpada, que as pessoas vão achar que é. Ainda hoje a gente tem, ah, foi estuprada, mas vestida desse jeito, queria o quê? Bebendo Sim. dessa forma, estava dançando, uai, ela queria se divertir, ela queria ficar alegre, né? não tem nada de mais nisso. Mas assim, eu, eu acho que é um tema muito importante, tanto que vou lançar um livro agora, dia 16 de novembro, na Martins Contes da Paulista com mais 21 e uma autora, somos 22 ao todo, falando de assédio moral e sexual.
1: Que legal. E, tem nome falar, já? Tem nome, então, a editora? O nome, tá pra...
0: Tem a editora, a editora Lumen Júris, e nós vamos fazer na Martins Fontes, e chama Assédio, A assédio. Sombra da Essência. Assédio, A
1: Sombra da Essência.
0: Como tratar oh. os casos de assédio, né? mas é, o nome principal é esse, assédio. Ah. E aí... É, para falar desse tema, eu falo, se você quiser ter uma verdadeira aula de assédio sexual e moral também, porque eles caminham bem juntos, né? é você assistir um filme que se chama Bombshell, Bombshell, o nome em inglês. Esse filme é com a Margot Robbins, com a Nicole Kidman. O filme é muito bom baseados, os dois casos que eu vou falar são baseados no que aconteceu nos Estados Unidos lá no mundo do entretenimento, né? se é que me entendem, e ali é, é, conta a história bonitinha, mas, gente, aquilo é uma aula de como é o assédio sexual, é uma aula, acontece daquele jeito, se a gente pegar o caso que saiu na mídia do grande banco estatal aqui, você vai ver que é exatamente aquilo ali, e a série é a série que se chama The Morning Show, The Morning Show, que é com a Reese Witherspoon e com a Jennifer Aniston, que aliás está Deslumbrantemente maravilhosa nesse nessa série muito muito boa atriz. Eu só tinha visto em Friends ou nesses nesses filmes de comédia, que é uma coisa assim né complicada. É. Não, não dá para ver tanto a parte mesmo dramática e ali ela está fabulosa mesmo e são verdadeiras aulas então se você quer estudar ver como é que é, como é o meandro como que se dá a recompensa entre aspas assista, Bombshell e The Morning Show
1: Show, muito legal obrigado demais pelo papo, foi incrível quem quiser te encontrar pode ser no LinkedIn eu sei claro. que no LinkedIn está super ativa
0: Rogéria Gieremec, é meu nome e meu sobrenome
1: Rogério, a Jeremec, com K, o K. final você K, encontra K, final. A no LinkedIn. Obrigado, foi um prazer.
0: Eu que agradeço muito. Eu sempre assisti os leccast e falava assim: Nossa, gostaria de fazer parte. Que bom que eu tô aqui. <risos> que bom
1: que você veio. Ganha, eu ganho, claro. Mas ganha a nossa comunidade. Você foi uma Eu ganho, uma,
0: eu ganho, uma, uma honra
1: que obrigado, foi uma inspiração tremenda eu tenho certeza que vai ser mais um episódio de muito sucesso, então obrigado e obrigado também a você que nos acompanhou até aqui, se você quiser saber mais sobre compliance, você pode acessar o site da LEC em leclc.com.br obrigado